0: Immer wieder hört man, dass Menschen aus steuerlichen Gründen heiraten. Also bei mir, ich muss sagen, es hatte doch eher emotionale Gründe. Aber bald nach der Hochzeit, als dann die Steuererklärung wieder anstand, da kam schon irgendwie die Frage auf, wie läuft es denn jetzt? Also machen wir eine gemeinsame, machen wir doch lieber eine getrennte Erklärung? Und ich als Feministin hatte ehrlich gesagt auch noch gleich das Wort Ehegattenspitting im Kopf. Also bei mir so ein Passwort, wenn es ums Thema Gleichberechtigung geht.
1: Und ja, so eine absolute Red Flag im Prinzip. Das alles mal zu sortieren, fände ich gut. Ja, kann ich total verstehen, Annika. Und du bist da sicherlich nicht die Einzige. Deshalb machen wir genau das zum Thema. Also, wir klären, wie Paare am meisten für sich aus der Steuererklärung rausholen. Mit dabei zahlreiche Fragen aus unserer Geldreise-Community. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo zusammen! Ist für euch Steuererklärung auch so ein Bauchschmerzthema? Also mir geht's zumindest so und ähm, ja, die Uhr, die tickt auch schon im Hinterkopf bei mir, die Frist, bis ich meine Steuererklärung für 2022 abgeben muss, die kommt näher und näher, 2. Oktober halt ist. Falls es euch da ähnlich geht, ihr euch auch echt Schöneres vorstellen könnt als Steuererklärung, ähm, kann ich euch beruhigen, wir sind damit nicht alleine. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat 2021 im Auftrag der Steuer-App Taxfix eine Umfrage erstellt. Und dabei kam heraus, dass etwas mehr als die Hälfte der befragten Frauen, Achtung Zitat, sich bei der Steuererklärung überfordert und hilflos fühlen. Bei den befragten Männern waren es 41 Prozent, denen es genauso ging. Ja, und dass ihr da auch noch Wissensdurst habt, das zeigen zahlreiche Fragen, die ihr uns über unseren Insta-Account auf Geldreise geschickt habt. Danke dafür! Heute gibt's, wie ihr das von uns gewohnt seid, konkrete Tipps und Hilfestellungen und mit dabei für die tiefgehende fachliche Expertise unser und steuerexperte Jörg Leine. Hi Jörg, schön, dass du wieder zu Gast bei uns im Podcast
2: bist. Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich.
1: Ja, da du ja schon öfter hier warst, würde ich sagen, fragen wir dich nicht nach deiner Geldreise. Im Vorgespräch hast du mir aber eine unglaubliche Anekdote versprochen mit Aufregerpotenzial. Also ich teaser das Ganze mal kurz an. Wenn der Mann nicht an erster Stelle steht, bricht das komplette System zusammen. Was war da los?
2: <lacht> ja, es gibt eine, tatsächlich eine Geschichte, ähm da hat in, in Hamburg war ein Ehepaar und dort hat sich völlig atypisch die Ehefrau ums Geld gekümmert und auch um die Steuererklärung und sie hat, glaube ich, auch mehr verdient. Und, äh, und dann passierte nichts, sie hat die abgegeben und dann passierte nichts, passierte nichts. Und dann hat sie angerufen und gesagt, ja, wir haben ein Problem. Sie haben sich an erster Stelle eingetragen als Frau und das geht nicht und da ist unser System abgestürzt und das müssen wir alles von Hand eintragen. Und wenn man dem ganzen mal nachgeht, ist es tatsächlich so und auch immer noch so, der Fall liegt ein paar Jahre zurück, äh, die Frau muss an erster, äh, falsch, die Frau die müsste, müsste an erster ich Stelle sagen, stehen. Ja, Nein, ja ich habe mich korrigiert, äh, aber es ist tatsächlich so, der Mann muss da an erster Stelle stehen, sonst funktioniert das ganze System nicht. Keine Ahnung, warum die das nicht mittlerweile hingekriegt haben. Aber ist so. Ich weiß, meine Frau hat sich auch tierisch drüber aufgeregt. Weil, also, weil ich immer den Steuerbescheid stehe, stehe, ich halt immer oben. ne Obwohl es meist hat sie mehr verdient, mal ich auch. Aber im Prinzip äh, war das so, dass eigentlich sie, glaube ich, die Lorbeeren verdient hätte.
1: Ach, Kurioses aus dem Finanzamt, da gibt es bestimmt noch das so einiges. Ähm, wenn ihr irgendwelche Stories habt, gerne her damit. <lacht> Wir haben es ja eingangs gesagt, immer wieder hört man, dass Leute aus steuerlichen Gründen heiraten. Und Timo aus der Geldreise-Community, der fragt, ob sich heiraten wirklich steuerlich immer lohnt.
2: Nicht immer. <lacht> Kann man schon kurz sagen. Also äh, ich habe tatsächlich gerade vor kurzem mit einer ehemaligen Kollegen gesprochen, die hat gesagt, ich hatte mit meinem Mann über Jahre, wir haben bei der gleichen Zeitung gearbeitet, wir haben gleich angefangen, wir haben auf den Cent genau gehabt, wir haben trotzdem immer gemeinsam veranlagt, da hab ich gesagt, hätte ich doch nicht machen müssen. Wenn beide gleich verdienen, ist der Effekt wirklich null. Und je größer der Unterschied ist, der Gehälter, desto größer ist der Effekt, dass man mehr von der Steuer zurückbekommt. Also es lohnt sich am meisten, und da kommt das ursprünglich auch mal her, ich sage es jetzt so, wie es damals war, der Mann geht arbeiten, bringt die Kohle nach Hause, die Frau kümmert sich um Heim, Herd und Kinder und verdient nichts.
0: Ja, heute haben wir ja andere Zeiten, zum Glück. Ähm, aber mal so ganz grundsätzlich gesprochen, äh, Ehepaare und eingetragene Lebenspartner, die können ja eine gemeinsame Steuererklärung abgeben, haben wir schon gesagt. Wenn ich mich für diese Zusammenveranlagung, also für eine gemeinsame Steuererklärung, entscheide, dann gilt für uns als Paar der spitting Aber was genau bedeutet das hier? Kannst du das nochmal aufdröseln und würdest du das denn Paaren empfehlen? Das klang ja gerade nicht wie eine hundertprozentige Empfehlung.
2: Ja, also sagen wir mal so, also wenn man den die Zusammenveranlagung wählt, kann man zumindest nicht verlieren. Es gibt halt Fälle, wenn beide gleich verdienen, da lohnt es sich nicht, aber im Prinzip ist es egal. Also der Aufwand steuerlich ist der gleiche. Und wie gesagt, je größer der Unterschied ist, desto besser. Es funktioniert nämlich so, es wird das Gehalt oder das Einkommen der einen Person genommen und dann das Einkommen der anderen wird zusammengezählt. Und dann wird es durch zwei gerechnet. Und von dem halben Gehalt, Einkommen, wird der Steuersatz ermittelt. Und die Steuer auch darauf. Und das wird wieder mal zwei genommen. Da sollte man sagen, einmal durch zwei, einmal mal zwei ist ja dasselbe. Nee, eben nicht, weil der Steuersatz steigt auch immer tatsächlich, je mehr Geld da ist, steigt auch der Steuersatz an. Und das heißt, man hat einen Vorteil. Also ich weiß nicht, wenn ihr ein Beispiel braucht, könnte ich das auch anfügen gleich an der Stelle. Ja, ne? Ich habe das immer bei mir auch im Ratgeber der, der, für mich der Klassiker, da ist ein Ehepaar, die haben zusammen 60.000 Euro zu versteuern, also schon ganz okay. So, Wenn sie beide gleich viel, 30.000 einbringen, haben wir schon eben gesagt, ist es egal. Wenn sie 40 20 sind, also schon die eine Person zwei Drittel, die andere ein Drittel, hat man so ungefähr, glaube ich, 400 Euro spart man bei Steuern. Das ist auch noch nicht so viel, aber bei 50.000 zu 10.000 sind wir schon bei rund bei 2.000 Euro die die mehr haben, wenn sie zusammen das machen. Und der altdeutsche Klassiker aus den 50er-Jahren, 60 zu 0, dann sind 6.000 Euro Steuern, die die zusätzlich zurückbekommen. Also das heißt, ein Zehntel des Einkommens können die damit Steuern sparen, nur, wirklich nur, weil sie verheiratet sind.
0: Verrückt. Und dann gemeinsam das Steuererklärung Richtig. abgeben. Verrückt. Ja. Ein Thema, auf das, das wir nachher nicht. im Laufe des Podcasts noch mal eingehen werden, ähm, Danny aus unserer Community äh, hatte gefragt, ob es günstiger ist, die Steuererklärung getrennt abzugeben. Das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, es kommt irgendwie auch drauf an. Ne? Aber kannst du da nochmal einen Fall explizit nennen, wo du meinst, da macht Einzelveranlagung auf jeden Fall mehr Sinn?
2: Also äh, es gibt Fälle, wo es Sinn macht, sage ich. Also, Aber es sind wirklich Ausnahmen. Also Beispiele sind... Der eine war zum Beispiel arbeitslos in dem Jahr viel oder hat Kurzarbeitergeld bekommen, äh, dann ist das ja erstmal steuerfrei, dann wird ein bisschen hin und her gerechnet. Da kann es sich anbieten, das einzeln zu machen. Oder habe ich auch gerade im Freundeskreis arme Journalistenkollegen, die müssen sich jetzt mit Abfindungen beschäftigen, weil sie rausgeschmissen werden gerade. Ähm, da kann es auch Sinn machen, wenn der eine eine Abfindung kriegt und der andere nicht, dass man das getrennt macht. Ähm, es gibt auch noch äh, zwei, drei andere Sachen, aber die werden schon immer spezieller. Also es gibt Fälle, wo sich das lohnt, aber es ist eher die Ausnahme. Hm. Und Wie
0: kann ich denn das wenn rausfinden? Jetzt die Frage käme.
2: Wie ja, kann ich das rausfinden? Ja, was am besten ist. dann, genau. Äh, da muss man dann, man muss ja eine Steuererklärung dann ohnehin schon machen in diesen Fällen. Äh, dann macht man das mit einer Steuersoftware und dann spielt man das einfach durch. Dann sagt man einmal, okay, jetzt... Äh, wir machen das zusammen und dann rödelt die Maschine und dann steht oben so und so viel Erstattung und dann sagt man, geht immer noch mal zurück und sagt, okay, jetzt ist das Ganze nochmal getrennt, getrennt und dann sieht man halt, was günstiger ist. Okay,
0: Also das kann sich unter Umständen dann auch ändern. Im einen Jahr sieht es so aus, dass ich irgendwie lieber gemeinsam veranlage und im nächsten Jahr vielleicht dann getrennt. Kann ich das jedes Jahr einfach umentscheiden?
2: Also immer mit Abgabe der Steuererklärung äh, kann man sich immer entscheiden, ja, ich möchte das so haben oder so okay. haben, das ist okay. kein Problem. Grüße
0: gehen raus an Lisa aus unserer Community, die hat uns das nämlich gefragt. Jetzt hast du deine Antwort, liebe Lisa. Ähm, was gilt denn für Verwitwete und Geschiedene? Können die auch Steuervorteile nutzen?
2: Also erstens ist es so, nehmen wir mal den Todesfall, also der Mann ist gestorben, äh, dann kann man ohnehin in dem Jahr, wo er gestorben ist, noch gemeinsam die Steuererklärung machen und auch im Folgejahr kann die Witwe. Ähm, zwar macht sie eine allein für sich, also sie kann ja nicht mehr zusammen veranlagen, sie ist ja allein, aber darauf wird dann dieser Splitting Tarif angewendet, also die wo die Steuern nicht so hoch sind in dem Folgejahr und äh, bei geschiedenen da gibt es also erstmal muss ich da weiter ausholen äh, wenn wenn Leute sich trennen, wir sind noch nicht bei der Scheidung, aber sie trennen sich gerade, ne? äh, dann können sie trotzdem noch in dem Jahr, wo die Trennung stattgefunden hat, und wenn es am 01.01. .01. war, Silvester ist nicht so gut gelaufen, zack oder ein Neujahrsvorsatz, wir trennen uns jetzt, äh, äh, dann äh, können sie trotzdem noch für das ganze Jahr, auch wenn sie nicht mehr zusammenleben, gemeinsam eine Steuererklärung machen. Ich sage bewusst, sie können, weil der Regelfall ist der, dass die eine Person der anderen nicht mehr das... Gute gönnt oder so. Und selbst wenn sie, wenn sie beide profitieren würden, können sie sich aber manchmal nicht, oder oft nicht einigen. Das ist das. Und ansonsten, wenn man dann geschieden ist, da gibt es, es ist mir zumindest es ist nur so der eine Fall bekannt, eine Person heiratet aber unmittelbar danach, gleich wieder nach der Scheidung in dem Jahr. Dann kann die Person, muss dann natürlich mit der neuen Ehepartnerin, dem neuen Ehepartner, ähm, kann gemeinsam äh, das machen. Aber die Person, die übrig geblieben ist, die jetzt alleine ist, die kann dann auch noch mal steuerlich vom profitieren in dem Jahr zumindest. Also, ist das ist dieser, ne? dieser, ich weiß gar nicht, heißt der geschiedenen ich weiß gar nicht, wie es genau ist, geschiedenen Tarif, nicht, weiß ich nicht genau. Aber das ist wirklich schon speziell. Also ich habe immer ein bisschen Lücke gelassen zwischen meinen Hochzeiten, also mein, zwischen meinen Scheidungen und meinen Hochzeiten.
0: <lacht> <Die Steuertitz lacht> Aber es okay.
2: waren nur zwei es, es waren nur zwei Hochzeiten Lass, und eine Scheidung.
1: Hochzeiten und Scheidung.
2: Zwei Hochzeiten und eine Scheidung.
1: Dann wird es nicht so kompliziert. Okay. Also Jörg, ich, ich bin nicht verheiratet. Oh. Daher können mein Partner und ich die Steuervorteile nicht nutzen. Und auch zwischen Scheidung und Hochzeit müssen wir uns erstmal keine Zeit lassen. Hast du trotzdem Tipps für unverheiratete Paare? Das hat uns Sandra gefragt.
2: Also im Prinzip die ganz allgemein also muss ich sagen. Also es mhm. gibt, glaube ich, aus dem Stand fällt mir tatsächlich nichts ein, wo man sagen könnte, okay, wir, 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 wir schieben da ein bisschen was hin und her oder sowas. Das ist wirklich ja oder nein. Verheiratet ja oder nein. Und wenn man nicht ist, dann ist man halt, dann ist man wie ein Single. Also selbst wenn man zusammen lebt oder so, dann kann man die ganz normalen Sachen absetzen, wie jeder andere auch, wie jeder verheiratete was auch. Was sind denn
0: da deine drei Top-Tipps?
2: Oh, meine Top-Tipps. Naja, also äh, die meisten können schon nicht mehr hören. Die Pendler sollten das nicht vergessen, dass sie da viele Kilometer abschreiben können und viele Cent und Euros. Da kommt man ja relativ schnell schon mal so weit, dass sich das auch lohnt. Äh, was viele vergessen, ich früher auch, sage ich mal ganz früher, äh, ist, wenn man zur Miete wohnt, kriegt man immer jedes Jahr die Nebenkostenabrechnung. Die hat man ohnehin ja bezahlt ne, über die Miete. Und da sind relativ viele Posten, die man selber als haushaltsnahe Dienstleistung oder Handwerkerleistung absetzen kann. Also ein Hausmeister, ein Schornsteinfeger und so. Also bei mir sind das immer so 600, 700 Euro kommt da im Jahr zusammen und davon halt 20 Prozent. Klingt jetzt nicht viel, aber 150 Euro haben oder nicht haben. Kann man schon nicht meckern. Da würde
1: ich ganz gerne, da würde ich ganz gerne noch mal nachhaken und zwar in Bezug auf unverheiratete Paare. Also ich meine, meistens ist es ja so, dass man sich dann die Miete teilt hm. und quasi dann auch die die Nebenkosten. Wie kann kann man das dann dann steuerlich ab äh, angeben oder Geld ja, machen beide, dürfen das beide separat oder?
2: Äh, ich glaube, da ist beides möglich. Also da, müß, da müsste man sich halt untereinander einigen. Im Prinzip würde man sagen, naja, das kann halt der absetzen, der es bezahlt hat. Und wenn ihr halt sagt, wir machen da das immer, also ich, also bei uns zum Beispiel, so, wir wechseln uns immer ab mit der Miete. Also wir haben kein gemeinsames Konto, wir sind auch verheiratet, aber trotzdem. Ein Monat ich, ein Monat sie. Also da kann man äh, ganz sicherlich äh, sagen, okay, ähm, wir machen das halbe halbe, also ich nehme die Hälfte, du nimmst die Hälfte. Steuerlich ist es egal, ob es jetzt bei dem einen, also, äh, man kann davon nicht noch einen extra Steuervorteil haben, wenn man das zum Beispiel bei jemandem macht, der gerade viel verdient oder so, und die andere Person wenig. Das ist egal, weil das geht immer, also, wie ich eben sagte, man hat 750 Euro, 20 Prozent sind 150 Euro, und die hat man definitiv weniger an Steuern, egal wie viel man verdient. Also, man muss es, mhm. muss sich da keine Gedanken machen. Also, ich würde es, ich würde es eigentlich, gefühlt würde ich sagen, okay, macht jeder die Hälfte, fertig. Okay. Wenn ihr bei dem Mietvertrag steht, das ist zumindest so eine Grundbedingung, ja. ja.
1: Hm? Okay. Bei der Steuererklärung, da geht es ja ganz platt gesagt darum, ja, Ausgaben anzugeben, um sie sich bestenfalls vom Staat zurückzuholen oder damit zumindest die eigene Steuerschuld zu schmälern. Also die Summe, auf die letztendlich Steuern gezahlt werden. Ähm, lass uns mal drüber sprechen was da so sinnvoll ist. Also Gloria fragt uns, was Verheiratete alles absetzen können. Hochzeit zum Beispiel.
2: Aha, ja, 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 ja. <lacht> also ich, ich sag mal so generell, da kommen bestimmt noch andere Fragen. Also man muss bei jedem Ding eigentlich immer überlegen bei der Steuer ist es privat wirklich oder hat es irgendwas mit meiner Arbeit zu tun oder ist es was ganz Außergewöhnliches, also was andere vielleicht nicht haben. Und und mhm. äh, kann man sagen, na gut, heiraten tut nicht jeder außer ich halt schon zweimal. Aber ähm, <lacht> man muss, also ich sage jetzt so, bei einer Hochzeit, man könnte was absetzen. Und zwar, wenn man zu Hause feiert und nicht im großen Saal oder auf dem Schloss. Äh, man feiert zu Hause und lässt sich in Catering-Firma kommen. Okay. Und die kochen dann am besten auch, und nicht am besten, sondern die machen das alles auch noch da zu Hause und kommen, bringen nicht das fertige Essen. Das mhm. sind dann haushaltsnahe Dienstleistungen, weil das könnte ja auch eigentlich theoretisch jemand aus dem Haushalt machen. Sich da ja. ums Essen kümmern und sowas. Ne? Aber in dem Fall könnte man zumindest äh, äh, die Stunden, wie die da arbeiten, die Leute und sowas, das könnte man von der Steuer absetzen. Aber ansonsten, falls das noch spezifischer wird, Hochzeitskleid. M -m. Auch nicht der Anzug. Aber das ist schon mal
1: ein, spann ein spannender Tipp. Du. Ja. Ähm, was können dann Verheiratete sonst noch absetzen? Gibt es da noch irgendwie was?
2: Spezielle Sachen finde ich eigentlich nicht. Sie haben halt. Das ist eben das Gute. Verheiratete, wenn sie sich zusammen veranlagen, wären steuerlich, Achtung, als eine Person gezählt. Ne? Also sie sind dann mhm. eins. Meinetwegen, wenn einer zum Beispiel... Äh, ich bin einer einer macht halt was weiß ich bei, bei Kapitalgeschäften ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger oder sowas. Das geht immer alles in einen gemeinsamen Topf. Man hat dann sozusagen ohnehin immer die doppelten Beträge zur Verfügung. Mhm. Und es ist auch nicht mehr wichtig, wenn dann einer zum Beispiel bei Kapitalerträgen 1.500 hat und der andere 500. Zusammen sind es 2.000, passt wieder genau. Ja, ne? und, und wenn man es einzeln hätte, wäre es eben nicht. Und da muss man sich in der Regel auch nicht drum kümmern. Also, und ansonsten halt immer die, die ganz normalen, Sachen, die alle betreffen. Der Unterschied also jetzt bei der Steuererklärung ist, ist kein großer, äh, kein großer, wenn äh, was weiß ich, wenn beide angestellt sind, zum Beispiel muss jeder halt so eine Anlage ausfüllen für von der Lohnsteuerkarte, was man absetzen kann das Werbungskosten, Anlage N heißt die und so weiter und so fort. Bei anderen äh, gibt es nur eine, aber der zeitliche Aufwand, wenn man das sieht, der ist nicht anders und auch was so an Möglichkeiten gibt, wie wenn man nicht verheiratet ist.
1: Wie sieht es denn mit medizinischen Sonderausgaben aus? Also ich denke da gerade zum Beispiel an künstliche Befruchtung.
2: Das sind halt medizinische Kosten, die die Krankenkasse nicht zahlt. Ne? Das ist erstmal die erste Voraussetzung. Ne? Also alles, was die Krankenkasse zahlt, ist so und so erledigt. Ne? Aber gerade sowas, das geht ja sehr ins Geld. Und äh, es gibt tatsächlich auch ein Urteil, künstliche Befruchtung lassen sich absetzen. Die Kosten dafür als außergewöhnliche Belastung in dem Fall sind das Stichwort ist immer Krankheitskosten. Also das ist dann eine Liga ja. wie, ich muss zum Zahnarzt und bezahle 800 Euro zu, ich brauche doch das, ich habe viele Rezeptgebühren. Also alles, was die Krankenkasse nicht zahlt, was aber medizinisch notwendig ist, äh, äh, kann man sich dort dann von der Steuer zurückholen und ich will es nicht zu kompliziert machen, allerdings da nicht vom ersten Euro, sondern ab so einer gewissen zumutbaren Belastung. Und äh, Aber ich sag mal, mit einer künstlichen Befruchtung, ohne dass ich es genau weiß, das klingt teuer. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall, das dann wenigstens von der Steuer noch absetzen zu können finanziell.
1: Michaela fragt, wie sieht es denn aus bei Dingen, die beide gemeinsam nutzen? Also ich denke da jetzt gerade an gemeinsames Arbeitszimmer, Auto und Co. Wie ist das bei Verheirateten, Verheirateten bzw. auch bei Unverheirateten?
2: Äh, ja, also wenn beim Arbeitszimmer ist es immer so, da muss man ganz genau lesen. Also äh, wenn beide das gleiche Arbeitszimmer nutzen, können sie es eigentlich auch beide tatsächlich absetzen. Also man kann es zweimal absetzen. Allerdings äh, sind es ja auch zwei Leute, denen das gehört. Also man kann immer nur noch wiederum die Hälfte davon absetzen. Also wenn wenn das wenn man so rechnet, das halbe Arbeitszimmer gehört der einen Person, das halbe Arbeitszimmer der anderen. Und aber das das geht eigentlich relativ problemlos. Auto. Also das geht ja dann wird erst interessant, wenn es ein Dienstwagen ist, würde ich mal sagen. Das gehört natürlich einem und das, denke ich mal, das hängt dann davon ab, was in dem Vertrag ist, ob dann die andere äh, Person auch fahren darf, überhaupt und so weiter. Aber in der Regel äh, wird das dann hälftig gemacht oder man kann im besten Fall, aber bei gemeinsamen Veranlagungen spielt es fast immer keine Rolle, kann dann einfach sagen, okay, das geht so in den gemeinsamen Topf, ist egal. Aber beim Arbeitszimmer zum Beispiel, äh, ja, es können beide absetzen, aber im Prinzip nur zur Hälfte. Damit sind wir wieder bei einem Ganzen.
0: Michaela wollte noch etwas genauer wissen. Sie ist unverheiratet und sie haben gemeinsam ein Haus gekauft. Und sie schrieb, gibt man dann einfach bei jedem die Hälfte an. Also ich selber kann mal vorwegschieben, ich habe ja auch ein Haus gekauft. Und davon habe ich jetzt äh, nichts vom Hauskauf, jedenfalls in der Steuererklärung angegeben. Wo wir jetzt die Hälfte angegeben haben quasi, jeder war im Grundbuch, weil das Haus gehört uns ja jedem, also 50-50 haben wir gemacht, jedem gehört eine Haushälfte so ungefähr. Ähm, ja, aber Jörg, vielleicht kannst du das besser einsortieren als ich.
2: Nö, nee, war eigentlich schon alles gesagt, finde ich. Also genau das, also wenn man ein Haus kauft und man zieht dann selber ein, ist das, wie ich vorhin schon mal sagte, im Prinzip privates Vergnügen. Ne? Also da, da ist nicht viel zu wollen, äh, wenn man ein Haus kauft und dann sagt, also oder nehmen wir es einfacher, eine Eigentumswohnung kauft und dann jemanden reinsetzt, dann sieht das schon ganz anders aus, weil dann hat man Mieteinnahmen, dann können natürlich gewisse Kosten wieder als Ausgaben gerechnet werden. Und beim Hauskauf oder Hausbau, das wurde ich auch immer schon gefragt, ja, da kann ich da nicht auch was von der Steuer absetzen? Äh, Im Prinzip nicht, solange da gebaut wird. Also wenn man eingezogen ist, doch doch wegen, also es gibt Kosten immer die Fälle... Ja, aber eben nicht im Zusammenhang eines Neubaus. Das ist immer halt Reparatur, Instandhaltung oder sowas. Aber man muss drin wohnen mhm. schon. Und da wohnt man ja noch nicht drin, wenn man baut. Und deshalb, manchmal geht es auch gar nicht anders. Man ist dann so weit und hat unten fertig und oben wenigstens das Schlafzimmer und das eine Kinderzimmer. Aber da gibt es durchaus noch einen Raum, der ist noch nicht mal richtig angefangen Keller sollen vielleicht auch noch was passieren, ist auch noch nicht gemacht, aber man zieht erst mal ein. Und wenn man eingezogen ist, dann kann man genau diese Handwerkerleistung dann absetzen. Aber nur in dem Fall. Also, wenn man alles so, wenn man sich ein Fertighaus bauen lässt und die das dann, wie heißt das so schön, schlüsselfertig, ich habe das noch nie gemacht, aber äh, schlüsselfertig, äh, das alles bekommt. Äh, dann nicht.
0: Okay, danke. Damit hast du dann auch die Frage von Lou gleich mitbeantwortet aus unserer Community. Ähm, ich würde vorschlagen, lasst uns noch mal über Steuerklassen sprechen. Also mein Mann und ich haben jetzt Steuerklasse 4 mit Faktor gewählt. Jörg, was hältst du davon? Oder auch anders gefragt, welche Steuerklassen machen denn für verheiratete Paare Sinn?
2: Also erstmal, was ich davon halte, super. Steuerklasse 4 mit Faktor ist die fairste Wahl. Also weil... Da wird im Prinzip bezahlen beide schon unterm Jahr so viel Steuern, wie es ungefähr ihrem Einkommen entspricht. Und, und am Ende vom Jahr kommt man quasi plus minus null raus bei der Steuererklärung. Und natürlich, wenn man noch Sachen absetzen kann, kriegt man was wieder. Das ist diese Steuerklasse, die gibt es auch erst so seit zehn Jahren, aber wir werden davon bald noch mehr hören, komme ich gleich zu. Bisher war es meist so, also entweder man hat die Steuerklasse 4 und 4, da ist man wie ein Single, wird man da besteuert, das ist nichts. Ne? Aber es gibt noch die drei und die fünf und äh, das ist ja immer wieder mal äh, im Gespräch. Also die, das heißt, die 3 ist die gute Steuerklasse, das heißt, die nimmt dann die Person, die mehr verdient. Ich will jetzt nicht sagen der Mann, aber früher war es so heutzutage ist es vielleicht doch ja, anders. ja, gucken das wir mal auf den
0: Equal. Also Equal ja. Pay haben wir noch nicht erreicht ja. und die Männer verdienen leider an vielen nein, Stellen nein. immer noch mehr. Ja, auch wenn ich es mir anders wünschen würde. Ja.
2: Und, und dann, der bezahlt also deutlich weniger Steuern, als wenn er in dieser Steuerklasse 4 wäre. Unterm Jahr immer hat er so deutlich mehr Netto. Und die andere Person, das ist aber die, das ist der die Ungerechtigkeit, die hat, Verdient in der Regel natürlich weniger, schlechter und zahlt dann auch deutlich mehr Steuern im Monat. Und wenn man das nicht klärt, dann kann natürlich genau dieses Gefälle entstehen. Der Mann ist der mit dem Geld, die Frau fühlt sich abhängiger und abhängiger und sagt, oh, in der Fünf. Wenn ich da in der Steuerklasse bin, dann lohnt es auch nicht, wenn ich jetzt aufstocke von 20 auf 30 Stunden. Da habe ich ja auch nur 120 Euro mehr im Monat dann netto raus oder, oder, oder. Also Und deshalb, äh, ich hoffe, du wolltest das nicht noch später fragen. Alles gut. Soll die soll die 3 und 5 Kombination tatsächlich abgeschafft werden?
0: Sehr gut, sehr sinnvoll. Also, aber das ja, ist doch das, das glaube ich, was die Leute dann auch immer mit Ehegattensplitting am Ende verbinden, richtig? Also was abgeschafft gehört. Ja, ja, aber
2: das ist äh, ja Aber das ist es Ja, aber das sind, nee, das sind zwei verschiedene Paar mhm. Schuhe. Also Ehegattensplitting ist halt das, wo wir gesagt haben, okay, sie werden dann zusammen veranlagt, sie haben diesen Splittingtarif äh, du wirst halt belohnt, wenn du verheiratet bist, am Ende vom Jahr. Mit der Steuererklärung und du zahlst weniger Steuern, als wenn ihr euch getrennt veranlagen lasst. Also, wenn jeder da alleine. Das finde ich
0: ja persönlich auch kritikwürdig. Ne? Also, ich bin zwar ja. auch verheiratet ja, ja. und ähm, nutze das letzten Endes ja auch, aber irgendwie verstehe ich immer noch nicht, warum wir nicht einfach Familien fördern können. Also, warum wird die Ehe für ja. mich das ein super altes Modell?
2: <lacht> ja, ja, ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Aber nochmal einmal zurückzukommen ja. zu dem und den Steuerklassen. Die sagen im Prinzip nur, Deshalb heißen sie, wir sagen immer Steuerklassen, aber eigentlich heißen sie sogar Lohnsteuerklassen. Also es geht immer darum, äh, wie viel hat man am Ende vom Monat netto raus? Und das bestimmt das. Und da wird natürlich trotzdem auch wieder genau, dass der, der Ehemann, der immer fleißig schaffen geht, dass der noch ein bisschen mehr Geld nach Hause bringen kann, äh, wird nochmal belohnt mit der, mit der Steuerklasse 3. Am Ende vom Lied sage ich auch, wenn die mit der 3.5... Da kann es durchaus vorkommen, dass sie, wenn die die Steuererklärung machen im nächsten Jahr, und die müssen sie machen, das geht gar nicht anders, dass sie was nachzahlen müssen. Weil sie überproportional profitiert haben davon, von diesem Wert. Und deshalb kommen wir wieder zurück. Bei der 4 mit Faktor ist das alles schon so ein bisschen eingepreist und man hat diesen Ärger nicht mhm. mehr. Und es ist gerechter. Also, wenn jemand 3000, andere 2000 verdient, dann wird das genauso mit diesem Faktor berechnet. Das ist auch eine Geschichte für sich. Und steht halt bei der Steuerkarte da, das ist Faktor 0,973 und der andere hat einen anderen. Und dann ist das schon mal gerecht.
0: Okay, also um zusammenfassend, zu wer es fair und partnerschaftlich angehen möchte beim Thema Steuern, nimmt eben nicht die 3,5, sondern dann die 4 tatsächlich mit Faktor. Richtig? Ja. Genau.
2: Und das wird auch bald, also wie gesagt, man weiß es nicht, aber die, die Koalition hat das im Koalitionsvertrag. sie fangen jetzt auch damit an. Also es gibt jetzt so die ersten, wo sie arbeiten, am ersten Entwurf, glaube ich. Und die haben ja, glaube ich, jetzt noch ein Jahr Zeit oder sogar zwei. Ich komme schon ganz durcheinander. Aber ich denke mal, nächstes Jahr oder 2025, denke ich mal, wird es dann soweit sein, und dann wird die 3,5 der Vergangenheit angehören. Wird doch spannend zu sehen, ob das dann wiederum nur für neue Ehepaare gilt oder ob das für alle gilt. Das wird man sehen.
0: Okay, ähm, nochmal zum Ehegattensplitting. Da hat uns Carmen gefragt, ähm, welche Partei soll sie wählen, damit das bald Geschichte ist? Finde ich eine gute Frage von Carmen. Was meinst du?
2: Ja, ja, ja. Das auch... Äh, ja, also mh, eher links. Also ich meine, dass das Ehegattensplitting und diese diese Bevorzugung der Ehe ist ja aus dem konservativen Weltbild. Da sind wir schon bei CDU/CSU. Die FDP, die haben sich vor vielen Jahren schon mal, als sie noch eine sozialliberalen Koalition waren, ich glaube in den 1978 oder so waren sie auch fast so weit, dass man da was ändern könnte. Aber jetzt mittlerweile sind sie auch schwere Verfechter des Ehingattensplittings. Und das heißt, SPD, die haben es ja ohnehin jetzt nochmal gesagt, wir müssten da was machen. So, Aber es war so ein Schuss, denke ich mal, doch ins Leere. Die Grünen auch und äh, bleiben noch die Linken. Äh, die sind tendenziell auch eher dafür. Und äh, unsere Freunde vom rechten Rand, die haben natürlich ein ganz klassisches Bild, aber die sind, zumindest kann ich mich erinnern, dass sie auch Familien stärker fördern wollen. Ich will jetzt nicht zu so ungerecht mhm. sein.
0: Und aber ist das denn absehbar, dass das abgeschafft wird? Eher nicht. Also ja, naja,
2: das, nee, das hängt immer von der jeweiligen politischen Konstellation mhm. ab. Ne? Also ich meine, wenn jetzt, wie jetzt zum Beispiel, zwei Parteien eigentlich eher so dafür sind, wie die Grünen und die SPD, aber die FDP sagt, nee, mit uns nicht, das ist uns ganz wichtig dann ist es im besten Fall vielleicht noch irgendeine Verhandlungsmasse für irgendwas anderes. Aber äh, dann sind sie, glaube ich, auch nicht so hartnäckig, dass sie sagen, okay, wenn das nicht klappt, dann gehen wir aus der Koalition. Also da muss es irgendwie halt mal den glücklichen Umstand geben. Rot-Grün war ja mal in der Regierung, so vor 20 Jahren, glaube ich, ungefähr. Sogar ziemlich lange mit Schröder und Joschka Fischer. Äh, und die hätten es machen können. Sie hatten es sogar mal in irgendeinem Steuergesetzentwurf mit drin und dann ist es verschwunden. Dann war es dann doch wieder nicht. Also diese Steuerklassenkombi 3-5 hat auch den Nachteil, also wenn das jetzt der, meiste, der, der meistgenutzte Fall ist, die Frau hat eine schlechter bezahlte Stelle, hat Steuerklasse 5, hat wenig Netto, wird schwanger und ist auch noch die, die dann den größten Teil der Elternzeit sich um das Kind kümmert. Äh, dann ist das richtig schlecht, also doppelt und dreifach schlecht, weil die Höhe des Elterngelds bemisst sich am Nettoeinkommen der zwölf Monate zuvor, also Pi mal Daumen. Ne? Und äh, das macht sich dann richtig bemerkbar. Also man sollte ja generell, es gibt sogar den anderen Trick, den man sagt, dass Leute, wenn sie merken, uh, da kommt ein Kind oder wir planen das, dass man und es und ist klar, die Frau bleibt ein Jahr zu Hause und der Mann nur zwei Monate, so war es bei uns tatsächlich auch, dann äh, sollte man schnellstmöglich äh, wechseln die Steuerklasse. Das kann man auch ganz einfach, dass die Frau, auch wenn sie weniger verdient, die gute Steuerklasse hat. Weil es geht wirklich nur darum, was verdient die Frau in dem Fall oder eben der Mann. Auch Der kriegt ja auch Elterngeld, die zwei Monate, aber das ist die kürzere Zeit. Die Person, die am längsten die, äh, die Elternzeit nutzt, sollte davor die günstige Steuerklasse haben. Und zwar eben leider schon, musste man schreiben, ungefähr sieben Monate vor Geburt sollte man das schon wissen. Ich weiß, das macht es sehr schwierig. Ähm, ja, aber ist so. Das ist das Einzige. Aber dann ist wirklich 3,5 ist, ja, unterirdisch in so einem hm. Fall.
1: Ich finde, find, das ist echt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, mit dem, ähm, weil grundsätzlich ne, so viele Lohnersatzleistungen orientieren sich am Nettolohn. Also ja. es ist ja nicht nur Elterngeld, Richtig. sondern Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld Und Gerade das vergisst man ganz, ganz schnell bei der Diskussion ums Ehegattensplitting. Daher gut, dass du das nochmal ja, erwähnt hast. Und
2: deshalb immer, wie Annika es vorbildlich gemacht hat, vier mit Faktor <lacht> und wie gesagt kommt ohnehin bald. Aber äh, da hat man, ist man, ja das ist fairer. Man hat doch jetzt, was das Elterngeld betrifft, das könnte ja eben sein, diesen Trick, den ich eben geschildert habe. Der würde ja ziemlich sicher wegfallen, wenn die Steuerklassen 3 und 5 wegfallen. Das müsste man dann auch mal sehen, ob da noch was passiert. Aber man ist mit vier, mit Faktor erstmal auf der sicheren Seite.
1: Und sehr wahrscheinlich ist ja auch noch bis 2025 ja. Zeit. Also diejenigen, die jetzt gerade äh, die Kinder, die Familienplanung in Angriff nehmen, haben auch noch etwas davon. Richtig. So, aber jetzt mal zurück zur Steuererklärung, weil diejenigen, die verpflichtet sind, die haben ja wie gesagt nur noch <lacht> bis 2. Oktober ja. Zeit für ihre Erklärung für das Steuerjahr 2022, um das beim Finanzamt einzureichen. Das heißt, ich muss mich ranhalten. Ähm, übrigens. Es lohnt sich auch, eine Erklärung freiwillig abzugeben. Das will ich hier gar nicht unterschlagen. Denn im Schnitt gibt es bis zu 1.000 Euro vom Finanzamt zurück. Und ich finde, das ist eine ganz nette Motivation. Und dafür gibt es dann auch noch mal ein bisschen mehr Zeit. Stimmt's, ja Ja,
2: ja. Also wer es freiwillig macht, hat prinzipiell vier Jahre Zeit. Also wenn das Jahr abgelaufen ist. Also wer jetzt für 22 macht, bis 26. Aber, sage ich gleich, trotzdem sofort machen. Erstens, wenn man das in fünf Jahren abgibt oder in vier Jahren abgibt, dann kriegt man trotzdem die gleiche Summe und das Geld ist dann weniger wert als heute. Inflation.
1: Hättest du noch einen Tipp für Lisa? Sie fragt, wie sich ihre, also wie sie eine Erstattung, das mache ich nochmal. Jörg, hättest du noch einen Tipp für Lisa? Sie fragt nämlich, wie sie eine Erstattung in ihrer Ehe gerecht aufteilen kann, wenn sie sich gemeinsam veranlagen lassen. Vor allem, also sie hatte dann noch mal geschildert gehabt, wenn es zum Beispiel um Fortbildungskosten gibt, die sie hatte, er aber vielleicht nicht.
2: Äh, ja, der, ja äh, der erste Tipp ist, ja, man sollte miteinander reden darüber äh, in der Ehe. Also da gibt es jetzt keinen festen Schlüssel. Also natürlich könnte man sich hinsetzen und sagen, ja, wenn ich das alleine gemacht hätte, dann hätte ich so und so viel Erstattung und das Gegenrechnen. Mhm. Also... Äh, wenn ist verheiratet, sage ich jetzt mal, dann sollte man sich hinsetzen und wenn es, sagen mal, es gibt 1000 Euro, ich sage jetzt mal, 1000 Euro haben sie Erstattung und sie hat äh, diese Kosten von 800 Euro oder so, da geht noch ein bisschen runter, dann könnte man sagen, okay, dann soll die, dann soll sie meinetwegen 600 Euro und er 400 Euro kriegen oder so, aber das sollten die Leute miteinander einfach untereinander klären. Also äh, da wird auch das Finanzamt nicht helfen und sagen, oh, das müsst ihr jetzt so und so aufteilen. Das ist
1: also Lisa, setzt euch an den ja. Tisch und redet am besten drüber genau. und schaut mal, dass ihr da eine sinnvolle Lösung für euch Richtig. findet. Ja, ja ich würde sagen, dann lasst uns mal die Folge beenden und zwar mit einer Nachricht von Sarah. Sie hat uns geschrieben, danke für dieses tolle Thema und die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja, liebe Sarah und auch liebe andere Geldreisende, sehr gerne. Wir hoffen, dass ihr wieder ganz viele konkrete Tipps für euch mitnehmen konntet. Und auch ordentlich was gelernt habt von Jörg. Sorry, dass wir jetzt nicht jede Frage mit aufnehmen konnten. Es waren einfach zu viele. Aber macht gerne weiter so. Da bietet sich bestimmt demnächst nochmal eine andere Möglichkeit ein, an die ein oder andere Frage zum Beispiel auf Insta zu beantworten. Und Jörg, ganz, ganz lieben Dank an dich, dass du wieder dabei warst. Es hat sehr viel Spaß das gemacht. Will ich hoffen. <lacht> und ich würde sagen, wir sagen einfach mal alle Tschüss in die das Runde, wir, oder? oder? Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>